0: Você senta na sala para assistir televisão. Liga a TV e o primeiro canal que aparece tem uma partida de vôlei daquelas oficiais Master Blaster Thundercats acontecendo. Como você sabe quem está que ganhando? Eu aposto que a maioria respondeu aí mentalmente que olha para o cantinho superior esquerdo da tela onde normalmente fica o placar. Além de indicar a pontuação daquele set, o placar... Car aponta também quantos sets cada um dos times já conquistou até o momento daquela partida. Os técnicos dessa partida, que jogam o esporte em alto nível, têm assistentes que acompanham constantemente as estatísticas do jogo e dos jogadores individualmente. Por quê? Para poder trazer informações que ajudem na tomada de decisão do técnico. E para saber quem está ganhando, temos que marcar o placar e acompanhar esses números. Ou seja, métricas, números e a sigla bonitinha que eu vou tentar caprichar no inglês, KPIs, são importantíssimos para quem quer jogar, ou melhor, empreender em alto nível. Oi, eu me chamo Georgina. Não sou numeróloga, mas adoro os números para medir o crescimento e o sucesso da jornada dos empreendedores. Eu fui entendendo, ao longo dos anos, que uma coisa está ligada à outra. Tu estabelece metas para acompanhar o crescimento e acompanha o crescimento para ver as metas chegando mais perto. Talvez seja justamente pela possibilidade de medir precisamente os resultados e o retorno que se tem nas mídias sociais, é que elas sejam tão mas tão valorizadas como ferramenta de divulgação. As mídias tradicionais elas possuem uma, uma, mais previsões estimativas, enquanto num anúncio pago do Facebook você consegue identificar todo tipo de métrica relevante que acaba te ajudando num aspecto relevantíssimo do empreendedorismo. Tomar decisões. Espero que você tome a sábia decisão de ouvir sobre métricas de marketing a partir de 3, 2, 1... Vem comigo! Então pessoal, rápida, rasteira, cirúrgica, rapidinho mesmo, não só porque quero fazer mais curto podcast, mas também porque tem um vizinho aí cortando grama e toda vez que eu vou gravar podcast ele liga a máquina. Eu vou ligar a minha máquina e acelerar para fazer o podcast mais curtinho, como eu tenho prometido, e não viajar muito na maionese. Primeiro, o que você tem que pensar é que você... Com certeza tem aí dentro do seu coraçãozinho uma métrica de sucesso que ela é particular, que ela é só tua. É aquela que você pensa assim, ó, eu vou estar tá estouradão quando eu for chamado para trabalhar com tal pessoa, ou quando eu conseguir tantos mil seguidores, ou quando eu, quando eu conseguir faturar tantos por mês, ou quando eu conseguir comprar uma casa. Essa métrica, ela é só sua. É, eu aposto que você tem ela aí guardada dentro de você, porque a gente faz muita coisa comparação, a gente acaba se comparando com a com a grama verde do vizinho, meu Deus, conseguiu usar uma referência aqui da, do gramado. Então, primeiro pense nessa métrica. E aí, quando a gente vai falar de, de empresa mesmo, que a gente vai deixar a coisa mais séria, a gente vai falar da primeira de todas, é a primeira que todo mundo vai é, estabelecer no, na medida em que sai do CLT para ir para o CNPJ, que é o faturamento. Faturamento é uma métrica importantíssima para a gente medir se a gente está crescendo ou não. E aí, se você quiser deixar a coisa mais profícia, bota junto com faturamento o custo operacional. Porque o faturamento menos o custo da operação, basicamente, é o seu lucro. É, não adianta a gente aumentar 200% o faturamento e acompanhar o custo de operação na mesma medida, né? Então, essa é a primeira de todas. Geral. Aí, quando eu falo de marketing... Eu gosto de três, mas eu gosto muito de trabalhar com três métricas de marketing que vocês vão talvez achar estranho porque não tem marketing digital, mas eu vou chegar no marketing digital. As três que eu mais gosto são diminuição de tempo de recompra. Georgina, que diabo é isso? Eu tenho um cliente e ele compra de mim a cada, sei lá, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Se eu consigo fazer com que um cliente meu, que já está na minha carteira, já conhece meu produto venha mais vezes no meu estabelecimento para consumir mais vezes eu estou diminuindo o tempo de recompra isso é muito importante isso é bem comum para a área de varejo quando a gente quer que o cliente venha mais vezes consumir comida né ou roupa enfim então por isso que as pessoas fazem é, campanhas de novidade promoções enfim então essa é uma métrica bem bem importante para você Trazer o cliente de volta e aumentar seu faturamento com alguém que você já fez um esforço de venda. Ele já está no seu bolso. A outra métrica que eu gosto muito é o aumento de ticket médio. As pessoas elas subestimam o poder de aumentar o ticket médio, às vezes, em R$ reais, reais Mas espera aí, deixa eu retroceder e vou explicar o que é isso. O ticket médio, pensa que é a média que um cliente traz de faturamento para ti. Se, por exemplo, a média de faturamento por cliente do teu negócio, sei lá, é 100 reais, você tem 10 clientes e aí você vai ter, sei lá, um faturamento mil reais nesse produto e você aumenta a métrica a, o ticket médio em 10%, isso já significa que você vai ganhar mil reais. É, parece pouco, pelo exemplo pequeno que eu estou falando, mas quando a empresa vai crescendo, 10% significa muita coisa. E como que eu faço para aumentar o ticket médio? Vendendo, mais, é, fazendo upsell ou cross-sell com o cliente. Já, não não use esse termo porque eu não entendo. Sabe quando a gente chega... <risos> Sabe quando a gente chega no num, num McDonald's e eles perguntam se por mais, sei lá, 4 reais... Eu não sei se eu estou viajando na, na, no preço aqui. Você leva a batata junto? Isso é cross-sell. Então, assim... É, agregar soluções no seu produto ou serviço para vender mais para o mesmo cliente é aumentar o ticket médio. E é de novo a gente fazendo esforço para vender para alguém que já decidiu comprar de você. Então essa métrica é muito, muito, muito bacana. A terceira métrica que eu gosto muito e é que normalmente é o que as pessoas acabam focando mais, e é triste isso, mas é também é, não deixa de ter a sua importância, claro, é o aumento de número de clientes. É, normalmente, as pessoas estão preocupadas em trazer novos clientes para casa e deixam um pouco de lado essa de diminuição de tempo de recompra e aumento de ticket médio. Como eu disse, ela não deixa de ter a sua importância, a gente tem que abrir o leque e vender para mais clientes. No entanto, o esforço dessa métrica ele é um pouco maior, porque a gente está é, tendo um custo, para ter a ativação de um cliente que nem nos conhece, então vai ser impactado por mídia paga, vai ser uma indicação, vai ser uma cold call, né? uma ligação fria para vender o produto, então ela é importante, ela é relevante, mas nós não devemos esquecer das outras duas que eu falei. E outra coisa interessante dessa aqui de aumento de número de clientes, é que ela interfere também sensivelmente nas outras, as três se conversam na verdade, né, se a gente for ver dessa forma. Sabe o que é batata, assim, que acontece muito? É o cliente, ele ter um produto ruim ou um atendimento ruim, ele percebe, ou de certa forma, assim, inconscientemente ele, ele entende que ele precisa aumentar o número de clientes porque aquela torneirinha do cliente novo tem um ralo saindo daquele cliente porque ele não volta mais. E esse é um esforço que eu vejo, às vezes, em cases. Chego lá e é o cliente, eu preciso de gente, eu preciso de cliente na loja. Tem, a, a loja está com, com baixo giro a gente vai identificar o problema e é um problema de atendimento. Aquele cliente que poderia fazer recompra, não faz. Aquele aumento de ticket médio, ele não consegue fazer, porque o cliente não volta. Então, é, se o seu esforço está sendo só no aumento de número de clientes, pode ser, pode ser um indicativo de que você está com o gargalo aberto. Os clientes não estão voltando. Você está com algum problema dentro do seu negócio. Bom, Quero acrescentar aqui algumas boas métricas para quem atende é, com serviço, que é o número de orçamentos ou de procura pela compra do produto, né? A pessoa veio no direct perguntou o preço, pediu uma proposta, enfim. É bom registrar de onde vem essa procura, se foi uma indicação, se foi impactado pela sua mídia. Não sinta vergonha de perguntar, ah, como que você pegou meu contato, como que você sabe soube de mim para entender de onde está vindo, porque se veio de uma indicação, sinal que você está fazendo um bom serviço e aquele cliente que indicou, você tem que levar assim ó, a pão de ló. E se ele conseguiu, se ele disse que viu, veio das suas mídias sociais, sinal que você está fazendo um bom trabalho é uma forma de identificar isso, né? Então assim, registre qual é o número de orçamentos que você está fazendo e mais, mais importante, quais são é, é, qual é o número de, de conversões que você está tendo? Porque daí, isso sim é o funil. Vem pessoas interessadas em você. É possível que você não converta 100% das pessoas em clientes. Por que você não está convertendo? Talvez você faça a conta assim, caramba, eu fiz 10 orçamentos e só converti 2. Né? Então, a taxa de conversão bem baixa. Por que, que eu estou convertendo tão pouco? Qual é o motivo? É preço? As pessoas estão achando caro? Será que eu estou me vendendo... É e as pessoas têm a percepção de que eu deveria estar cobrando mais barato, será que eu tenho que melhorar o posicionamento da minha marca? Veja como uma métrica simples de, de é, analisar como o número de conversão versus o número de orçamento já gera para nós uma reflexão de entender onde é que pode estar sendo o erro de comunicação. Né? É, isso só falando de número de orçamento versus conversão. Agora sim... Vamos entrar na parte de mídia de marketing digital porque eu quero falar da polêmica das métricas. Escutei hoje a frase: curtida não paga boleto. Ah, eu estou fazendo um coraçãozinho aqui no ar, vocês não estão vendo. Eu gosto muito dessa frase porque muita gente estava vindo falar comigo dizendo: eu quero bombar no Instagram, eu quero ficar famoso, eu quero ter muita curtida, eu quero ter engajamento. Temos que nos preocupar com isso? Temos. Temos é o mais pertinente, depende do nicho de negócio. A maioria das vezes não é pertinente, o pertinente é converter vendas. Por isso que é interessante você saber quantos, quantas é, pessoas estão lhe procurando por mês, quantos orçamentos, quanta, quanta gente está perguntando o preço, está se interessando para abrir uma conversa junto com você. Eu vou abusar desse espaço do marketing digital para dizer que tão importante quanto ter engajamento, quanto ter número de curtida, comentário, e salvamento, e compartilhamento, e aumento de número de seguidores, é ter dinheiro no bolso. Então, temos que nos ater às métricas de marketing digital? Temos, as agências reforçam isso, elas estão certas em puxar a sardinha para o seu lado. Mas não esqueça do faturamento, não esqueça do aumento do ticket médio, que vai engordar o teu faturamento de forma sensível sem você nem fazer tanto esforço, diminuição de tempo de recompra, isso pode ser feito com a venda de pacotes, com o lançamento de produtos secundários que faça o cliente voltar, aumento de número de clientes, que é você abusado da indicação, pedir que as pessoas te indiquem, fazer mídia paga para aparecer para clientes novos. Então, viu como, como ao mesmo tempo que é simples, as pessoas acabam não fazendo? E isso que eu estou falando ela isso combina com o que eu falei lá no início do episódio. Nós vamos empreender em alto nível. Nós não vamos jogar de forma amadora. Você não precisa... É, na verdade, assim, ó, vou, vou refazer essa frase. Finge que eu não falei aqui, ó faz um xizinho. Você não deve jogar de forma amadora se você espera jogar em alto nível. Você já tem que jogar em alto nível desde o começo. Então, acompanhar essas métricas... Mesmo que agora você diga, ah, mas o meu negócio, eu não, eu não tenho nem financeiro direito, eu nem separo direito o dinheiro pessoal do profissional, não importa. Acompanhe o quanto que está entrando por mês. Acompanhe quanto que você gasta para faturar o que você está faturando. Acompanhe quantos clientes você teve por mês, quantas pessoas vieram lhe procurar, da onde que vieram procurar, o que que você orçou, o que que está vindo de mais recorrente de procura para você, a, a, acontece às vezes assim, ah, muita gente vai me procurar por isso, mas eu não faço isso. Bom, será que você não devia estar fazendo? Ou arranjar uma forma de promover uma solução para justamente não perder esse dinheiro que ficou na mesa? Né? Então, é rápido rasteiro. Era isso que eu queria falar. É, anotem aí as métricas que são importantes. Faturamento, custo de operação diminuição em tempo de recompra, aumento de ticket médio, aumento de número de clientes, aquelas lá do marketing digital, engajamento, curtidas, seguidores, elas são importantes, mas lembra do dinheiro no bolso, né? E, para fechar com chave de ouro, não esqueça das suas métricas pessoais. Quando a gente se liga emocionalmente com o que a gente tá fazendo a gente se compromete mais então é muito bonito a gente vai ter números, a gente vai acompanhar constantemente o crescimento e a variação dessas métricas que eu falei porém aquela métrica sua de sucesso que é particular você também tem que batalhar por ela e que ela, ela combine, né? que ela faça uma simbiose com as métricas do seu negócio era isso que eu tinha para dizer, o recado é esse e tá dado você chegou até esse final, para tudo, me escuta! <risos> eu estou muito feliz, muito honrada e eu peço que você me dê um feedback lá no Instagram, se conecta comigo, georginamatos.mkt e dê seu feedback, Georgina, tá bom, tá ruim, melhora nisso, eu quero ouvir tal tema, fala sobre, eu, eu me sinto aí, não falando, ecoando sozinha neste universo. Interaja comigo para eu entender e para eu ver onde eu posso melhorar. Tá legal? Muito obrigada. Espero que eu tenha bagunçado as ideias e dado ideias novas para você empreender em alto nível e com muita paixão. Até logo!